0: Buenos días. Mientras avanza la semana, hacemos una paradita para tomarnos el cafecito que nos revitaliza. Pues sí, es rimando que estoy. Decía Karl Marx que el obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Afortunadamente... Esta ya no es una realidad tan fehaciente como la afirmación del pensador, en gran parte del planeta. Sin embargo, el jefe tóxico sigue siendo una figura muy habitual en el panorama actual. En el episodio de hoy respondemos a la cuestión, ¿cómo lidiar con un jefe tóxico? Pues la respuesta, aquí. Si lo sueñas, lo... ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito que estoy aquí sirviendo? Te estoy transmitiendo en vivo para nuestra comunidad que tenemos en Facebook, ya sabes, la comunidad de Te invito un café y um, damos inicio a este episodio. Número 831 Del programa Te invito a un café Yo soy Robert Sasuki Estaré compartiendo Este rato contigo Ayudándote Y motivándote Para que puedas tener Un día recargado Positivamente Y con buen ánimo ¿Esto qué es? Eso es un programa De radio online O popularmente Llamado podcast Y la ventaja Es que lo puedes escuchar En el momento que quieras No importa Dónde te encuentres Y cuántas veces quieras Claro Solo tienes que suscribirte Eso sí y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 20 de marzo del año 2019 cuando estamos haciendo esta grabación. Y bueno, tenemos un contenido eh, que esperamos que, que espero que te sirva porque fue a petición. Bueno, bueno, bueno. Y a ver, no, no me adelantes el episodio porque estoy sumamente contento y quiero compartirlo contigo. Me voy a tomar unos minutitos para hacerlo y prometo que será, que será conciso. Uh, a ver, los dominicanos eh, que viven en el país que están en Santo Domingo o cerca de Santo, o cerca de Santo Domingo. atención mis paisanos del patio. vamos a tomarnos este sábado 23 un cafecito en persona. Eh, vamos a estar este sábado 23, Jamie y un servidor a las 3.30 de la tarde en Casa Barista, que está ahí por la Lincoln, cerca del supermercado, este, la cadena, al lado de Fresh Fresh Café. Bueno, yo te voy a dejar la referencia en las notas para que nos acompañes y nos tomemos ese cafecito juntos en persona, nos conozcamos. Así que, te esperamos. Va a ser este sábado 23. Agéndalo eh, para que no se te olvide. Segundo, sumamente contento porque tenemos nuevo curso en el Club Kaizen y nuevo profesor. Eso merece un aplauso. Así es. Tenemos un curso a petición también de los miembros del grupo de Te Invito a un Café que se titula Emprende desde cero. ¿Eh? ¿O cómo despedir a tu jefe? Bueno, esa parte no va, pero emprende desde cero y va a estar siendo facilitado por Víctor Ventura, un paisano emprendedor, eh, que amablemente, miembro del Club Geisen, eh, miembro del Club Geisen, quien nos eh, impartirá estas informaciones, los elementos básicos para decidir o comenzar a emprender. Ese curso comienza esta semana. Y para celebrar la noticia del nuevo curso, pues entonces yo voy a estar regalando un 51% de descuento en el plan anual del Club Kaizen. Es decir, si el Club Kaizen al año son 120 dólares, porque sabes que son 10 dólares mensuales, son 120 dólares hoy y hasta el día 31 de marzo vamos a tener una oferta a solo 59 dólares. Si tú, como hay varias gente que me dice, mira, yo me estoy preparando para entrar al club, Robert y demás, pues prepárate mejor porque con solo 59 dólares en vez de 120 dólares puedes estar durante todo un año en el club sin preocuparte por tener que pagar mensualidades. ¿Cómo? Con un código de descuento que se llama Quiero el 50. Yo voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Eh, pídemelas también si me ves en las redes y demás para enviártela, porque la oferta va a estar solamente hasta el 31 de este mes de marzo, para que no te pierdas no solamente este nuevo curso con Víctor, sino todo lo que tenemos en el club. Y recordarte las conferencias. Tenemos la conferencia Cómo recuperar la confianza en tu relación de pareja, el, el 27 de marzo. A las 7 de la noche, también te dejo el enlace en, lo, en el episodio, en la descripción del episodio y el seminario Potencia tu marca personal con un podcast gratuito el jueves 28 a las 7. Yo sé que son muchas cosas, mucha publicidad. Robert, Dios mío, tú sí hablas, mira, ya van 6 minutos de episodio. Bueno, pero es que todo esto yo lo hago por ti y para ti, ¿ya? Entonces, eh, sí, estoy trabajando mucho, eso se nota. Y quiero compartirlo contigo porque de verdad todo esto es valor para ti. ¿eh? Todo esto es valor para mí, eh, para ti, perdón. Entonces espero que te sirva todo esto. Y eso era todo. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria. Simón Bolívar. Muy bien y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo lidiar con un jefe tóxico? Este tema ha sido propuesto en nuestra página en teinvitouncafé.net y quien lo propone recuerda que las propuestas son anónimas. ¿eh? Entonces yo, yo no tengo ningún inconveniente con que, con que quieras dejar al final tu nombre y tu país. Yo feliz, ¿no? pero, pero, la, pero las propuestas son anónimas, así que puedes hacerlo también. Y se titula a sí mismo, un jefe tóxico, y quien lo propone lo describe de esta manera. Hola Robert, me encanta tu podcast y la forma en que nos ayudas con tus consejos. En este caso venía a proponerte un tema inspirado en mi situación actual y la de varias amistades. Tengo solo 24 años y soy recién graduada. Comencé a trabajar en un trabajo de ventas, lo cual siempre es un trabajo competitivo. Es solo bajo comisiones, por lo cual no tengo un sueldo base. Hasta eso no se me dan mal las ventas y me gusta mucho mi trabajo. El pequeño problema es que es, tengo un jefe que no me deja obtener clientes al, gra, al grado en que incluso mi compañera y yo nos hemos aliado para ir a buscar clientes donde sea para hacer ventas. Cuando llegan a pedir informes a nuestro instituto, él los atiende y los toma sin darnos una sola oportunidad de atender a las personas que ya se acercan solas a buscar información y que por ende tiene uh, interés en adquirir uh, nuestros servicios. Al principio hablamos con él honestamente, después mi compañera habló con su superior. Yo no lo hice porque mi jefe es muy inmaduro y suele tomarla en contra de aquel que lo contradice, pero yo noté que el superior de nuestro jefe no puso mucho caso a las quejas de mi compañera. No sé qué hacer, ya que no soy la única que ha sufrido de esta situación, otros compañeros les es difícil ser escuchados en sus empleos y mayormente nos ven como solo asistentes por ser jóvenes e inexpertos. No quiero dejar mi trabajo, ya llevo dos años. En este caso he sido más enérgica en recalcar que necesito que me dejen trabajar y vender porque de algo tengo que comer obviamente y porque no quiero dejar este trabajo. Me gusta lo que hago y quisiera poder solucionarlo. Sí me gustaría que tratáramos este tema para tal vez en situaciones futuras entender un poco más sobre por qué un jefe puede actuar como actúa, como actúa el mío sobre todo. Y así saber actuar conforme a la situación. Uf, bueno, muchísimas gracias por la propuesta tan detallada de tema que... Eh, dejaste y aquí eh, vamos a trabajar sobre eso. Antes de eh, llegar al cómo sobrevivir, no cómo lidiar con un jefe tóxico, algunas recomendaciones que puede que te sirvan, pero puede que no también. Um, vamos a mencionar algunas características que tienen eh, algunas personas, eh, algunos jefes. ya eh, Eso de llamar tóxico a una gente, yo siempre he estado en contra, lo he mencionado en, en otras ocasiones. Yo pienso que la gente no es tóxica, la gente tiene actitudes tóxicas y esas actitudes no necesariamente las emite o las, las eh, utiliza en todos los escenarios y contextos. Eh, lo que pasa es que en el, el, en el escenario laboral eh, muchas veces se crea ese sistema. Entonces no, no es eh, no es decir jefe tóxico, es, es un jefe que ha adoptado una serie de actitudes que eh, no te favorecen, pero que quizás... A él sí le favorecen, que obviamente claro que sí, y quizás también favorece el sistema. Pero claro, yo lo titulo como jefe tóxico porque popularmente, ¿no? Y para también lograr, eh, como popularmente se llaman así, bueno, la gente va a escuchar este episodio y aquí se aclara lo que se tenga que aclarar. Un jefe tóxico es aquel que hace un uso inadecuado del poder que le confiere su cargo. Todos los estudios de psicología laboral indican que una buena relación entre los miembros de una organización se traduce en mayor productividad y progreso. Pese a esto, siguen existiendo muchos directivos que incurren en conductas o emplean métodos completamente lesivos para su personal. Hay un, hay un cierto legado feudal en este tipo de líderes, entre comillas, lo de líderes. Tienen una idea autocrática del poder y por eso no les preocupa el hecho de causar malestar con su conducta. Entienden eh, la empresa o la organización como una máquina que debe funcionar correctamente y en la que sus subordinados solamente son peones, piezas del engranaje. Los jefes tóxicos están más centrados en los resultados que en los procesos. Y hay unos que están más centrados en ellos mismos que en todo el personal. ¿Eh? Um, está comprobado que el liderazgo positivo genera mayor eficiencia. ¿ya? Un jefe tóxico, eh, lamentablemente, suele hacer énfasis en el temor y es el instrumento del cual se vale para conseguir la adhesión de los empleados a los objetivos institucionales o a los propios. Uh, y aunque este esquema podría funcionar a medio y largo plazo, a, a corto plazo, mejor dicho, porque a medio y largo plazo solo consigue dar lugar a organizaciones que se estancan y a personal que se sienta frustrado y que termina proponiendo este tema. Te invito a un café para buscar soluciones. Los jefes tóxicos, entre comillas, ¿no? con su, con, con su paréntesis, son arrogantes. Eh, creen que ostentar un cargo de poder lo, lo hace mejor que los demás. No importa cómo haya llegado a ocupar ese lugar, Siempre se siente superior por formar parte de la dirección. Cree además que el él solo, él solo hecho de ser jefe le da licencia para tratar a los demás como si tuvieran menos valor que él. Y bueno, la arrogancia se manifiesta en su gestualidad, el tono que utilizan al hablar y en la forma de dirigir las tareas. Estos jefes tóxicos quieren ser intimidantes e interpretan el temor de sus empleados como una señal positiva. La arrogancia en todo caso siempre está más relacionada con la inseguridad y la falta de confianza que con una, que una genuina superioridad. Otra característica de los jefes tóxicos, no saben escuchar ni comunicarse. Una de las señales más evidentes es su dificultad para escuchar a los demás. Este tipo de personas creen que prestar atención a lo que dicen los empleados es darles una importancia que no merecen. Asumen que escuchar a los subalternos reduce el poder que tienen sobre ellos. Un jefe tóxico tampoco sabe comunicarse. De hecho, podría volver innecesariamente complejas sus instrucciones simplemente como una manera de intimidar a los empleados. Otra característica de los jefes eh, tóxicos son controladores e inflexibles. Eh, no entienden la diferencia entre dirigir y controlar. ¿Mm? Tampoco tiene noción de la diferencia entre liderar y mandar. No confía en las personas con las que trabaja y por eso piensa que la mejor estrategia es controlar hasta la más mínima de sus acciones. Asume que su deber es sobre todo de vigilancia y sanción constante a las conductas que estime inadecuadas. Otra característica de un jefe tóxico. No tiene idea de cómo gestionar conflictos. ¿Mm? Este tipo de jefes ven la ira con buenos ojos. Parten de la idea de que el mal humor y la irritabilidad son signos de formalidad, de seriedad y de responsabilidad en el trabajo. Oh, Dios mío. ¿Eh? Esto lo interpretan como una expresión de compromiso y de exigencia. Por eso es frecuente que expresen órdenes con un tono desagradable o que resuelvan un problema de trabajo a gritos. Creen que tienen derecho a regañar a sus empleados. Otra característica, rechazan las iniciativas. ¿Eh? Obviamente, tener iniciativas es una señal de autonomía, de fuerza, de capacidad. Por eso, para un jefe tóxico, los empleados con iniciativa equivalen a una amenaza Incluso llegan a pensar que se están tomando atribuciones que no les corresponden o asumen el hecho como un desafío a su autoridad. ¿Y qué van a hacer? Van a rechazar cualquier persona que plantee una innovación o una idea para mejorar. ¿Mm? Para este tipo de jefes solo hay una manera de hacer las cosas y es la suya. ¿Mm? Tampoco saben gestionar el tiempo, ignoran las necesidades de los empleados y un largo, etcétera, porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Y habrán otros que serán mucho peores. De esto habla, esta no es la primera vez que hablamos sobre los jefes tóxicos. De hecho, la semana pasada hablamos fue de ambiente laboral, laboral tóxico, ¿no? De, de, de compañeros de trabajo, pero ya habíamos hablado sobre esto. Pero igual eh, vamos a mencionar algunas recomendaciones que pudieran quizás eh, ayudarte, ¿no? A lidiar con tu... Eh, querido jefe molestoso y tóxico. Entonces, vamos a remitirnos inmediatamente a las estrategias. que podemos hacer para que no nos afecte directa o, y personalmente? Bueno, el número uno, y pongo mi campanita, jamás te impliques personalmente. Es más, no debes reaccionar ante los abusos, las críticas o la injusticia de forma emocional. Si te mantienes en calma, evitando el enfrentamiento y con una actitud eh, tranquila, es posible que busque otro foco de sus ira. Esto en el caso de eh, esa, esa actitud ¿no? de, de hablar de manera desagradable, impositiva, tuteando, desafiándote personalmente. Eso puede tocar algunas fibras en ti, puede hacer que tú te molestes y quieras reaccionar a su mismo nivel eh, para exigir respeto. Y me parece bien, pero, pero. A ver, dos cosas. Primero, tú no quieres salir de ese trabajo. Lo que quiere decir es que tienes que buscar la manera de lidiar en esa situación. Entonces, como no quieres salir del trabajo, eh, pues entonces hay que lidiar y lidiar es no tomarse lo personal. Entonces no te impliques personalmente con la forma de actuar de tu jefe. ¿Ya? Porque eso va a hacer que tú te molestes, reacciones y recuerda que tú eres subalterno de, de él. Entonces es más fácil despedirte a ti que a él. ¿Mm? Y más si hay un sistema que lo apoya. ¿Eh? Entonces eh, no te impliques personalmente. Segunda recomendación. Acude a tu supervisor si la situación persiste. Yo sé, tú dirás, bueno, pero ya mi amiga fue y no le hicieron mucho caso. Bueno, quizás eh, eh, habría que buscar otra forma de acercarse a, al supervisor o al jefe de tu jefe eh, para que pueda comprender que no es un asunto personal contra tu jefe tóxico, sino que es un asunto de rendimiento en tu trabajo. Ya, entonces como tú no cobras un sueldo, sino que tú trabajas por comisión y por venta, tú vas donde el jefe de tu jefe y le dices, mire, yo necesito aumentar mi cartera de clientes, estoy teniendo esta dificultad y pregúntale a él qué usted cree que tú crees o qué usted cree que yo debo hacer porque cada vez que llega un cliente donde mí fulano de tal viene y lo aborda y entonces yo pierdo ese cliente. ¿Qué usted me sugiere? Y escúchalo. Recuerda que para que haya un jefe tóxico tiene que haber un sistema que apoye ese jefe tóxico. Porque es que si el sistema no lo apoya, es decir, si los de arriba, si los de arriba no lo apoyan, eh, no estuviese en la compañía, lo sacan. Entonces, eh, eh, ah, 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 que esta persona es tóxica, es inmanejable y no sé qué. Eh, si él no va contra los principios de la organización, si la organización está velando porque hay un buen ambiente laboral, lo van a sacar. Y si no lo sacan, ¿por qué tú crees que no lo sacan? Entonces, eh, el preguntarle al jefe de tu jefe, al superior, al que está por encima de él, y plantearle la situación, no en términos de problema personal con él, sino un problema de rendimiento laboral, pues escúchale. Él te dirá con su respuesta, cómo él quiere que tú seas en el trabajo y cómo es el sistema. ya, O sea, la, esa queja de, ay, mira, este hombre es un abusador, me habla mal, es un vago, no hace esto. Te vas al título personal y el otro jefe va a decir, bueno, pero es que fulano tiene aquí 10 años, 15 años y siempre ha hecho buen trabajo, entonces, ¿por qué tengo que hacerte caso a ti? Entonces, mira... Cógelo suave, tranquilízate y demás. Y claro, tú vas a sentir que no te apoyaron y claro que no te va a apoyar porque tú no eres parte tan indispensable del sistema. Recuerda que ni siquiera un sueldo cobras. O sea, que es muy fácil eliminarte del sistema a ti. Eh, pero escucharlo te va a dar un panorama de cómo él espera que tú reacciones ante ese sistema con tu jefe tóxico. Ya espero haberme dado a entender. Recomendación número 3. Um, no se te ocurra pensar que puedes cambiar a un jefe tóxico, ¿ya? Hay gente que dice, ah, yo le voy a poner los audios de Robert, ¿no? Para que escuche esto, <ríe> se lo voy a poner en su perfil. No, no te atrevas, no te atrevas, porque él lo va a entender como un desafío a su autoridad. Eh, son personas, eh, personas así una de dos, podemos decir, algunos dirán, bueno, es que las personas que son así son personas amargadas, que su vida no vale nada, que no sé qué. No necesariamente, yo repito, eh, esa actitud de jefe tóxico quizás solamente él la utiliza en, en su trabajo porque el sistema está configurado de esa manera. ¿Eh? Entonces, ¿por qué, él, ¿por qué va a querer él cambiar sus actitudes si el sistema, el sistema podría sacarlo, ¿eh? si él cambia su, imagínate que él decide tratarte bien, dejarte todo, eh, pues quizá él entienda que puede perder ese trabajo y él va a luchar por su trabajo como estás luchando tú también y quieres hacerlo. Por tanto, no se te ocurra querer cambiarlo. Él es así o él actúa así por las circunstancias o el sistema que está establecido. Eh, eres tú quien tiene que lidiar con esa realidad. Eh, recomendación número 4. Recuerda que tu jefe no es tu amigo. Por Dios, ya habrá momentos de lucidez donde quizás la actitud de tu jefe sea buena, sea positiva o muestre alguna señal de cambio a tu favor. No te confíes. No es tu amigo. Puede ser una estrategia para sacarte algún tipo de información o lograr que tú actúes de cierta manera o que incumplas en tu trabajo o que flexibilices y son razones suficientes para él para sacarte. ya Entonces tú haz tu trabajo lo mejor que tú sabes hacerlo, lo mejor que puedes hacerlo. Compórtate como tú entiendes que debes comportarte. Entiende cuál es el sistema que está configurado y repito, como tú no quieres salir de ese trabajo, eso es lo que te toca hacer. ¿Mm? podrás lidiar mejor con eso, si te sientes muy airada, muy molesta por lo que pasa constantemente, entonces vas a tener que aprender a lidiar con esas emociones, a desahogarlas, eh, porque las cosas no van a cambiar porque te quejes, mm, ya, eh, lamento decírtelo. Eh, a ver, eh, eh, otras recomendaciones más, claro que sí. Mira, trata de tener todo lo que ocurre eh, con relación a tu trabajo, por escrito, documentado. ¿Eh? Si tú vas a cerrar ventas por escrito, si tú vas a hacer llamadas por escrito, que tu trabajo esté evidenciado en documentación. Ya porque el día que ese querido jefe quiera sacarte eh, y no haya nada que sustente o que justifique que tú estás haciendo un buen trabajo, él puede inventarse que tú estás haciendo un mal trabajo. Esa es la dura realidad de, muchas, de muchos ambientes laborales. Esa es la realidad que yo no soporté eh, por diferentes tiempos, en diferentes momentos y en diferentes escenarios donde estuve. Eh, yo no soy de los que es capaz de lidiar con eso. No es que no sea capaz de lidiar con eso. Es que si yo sé que las cosas se pueden hacer diferente y que yo puedo crear las condiciones para que sea diferente fuera de ese entorno, yo prefiero... Eh, trabajar más duro, mucho más duro para crear esas condiciones. Pero eso soy yo. Yo soy un osado, atrevido, un freco, como decimos en mi país, que yo no le, como decimos popularmente aquí, no le aguanto vaina a nadie. <risa> yo, yo puedo tolerar, yo puedo ser paciente y todo, pero donde yo no pueda sentirme libre, tranquilo, donde yo no pueda eh, ser proactivo, no estoy. Y eso no quiere decir que yo sea débil, que yo me rindo, no, no, es que yo, a mí nadie me va a limitar. Yo no permito que nadie me limite. Eh, que, ni, ni yo mismo me permito limitarme. Pero, pero ese soy yo. Entonces, eh, repito, ¿no? Tener todo documentado. Um, en los momentos en que no estás en el trabajo, dedica tiempo a ocio, a disfrutar de tu vida. Olvídate del trabajo mientras estés fuera de la oficina. Uh, ya trata de no trabajar fuera de tu horario de trabajo y lo que te toca porque necesitas desahogar y salir a la otra realidad que es la que tú quieres, que es tu entorno como a ti te gusta. ¿Mm? Y la última recomendación que te doy es si esto no surte efecto, si por más que tú le buscas la vuelta y demás, tú tienes 24 años. Tú tienes todo el potencial, mi estimada o, o estimado, de eh, buscar otro trabajo. Entonces, mientras estás ahí, ve buscando otro trabajo. Sí, ya ve, ve eh, repartiendo hojas de vida o currículum vitae y ve buscando otro trabajo. Ah, amigo, pero es que me gusta el área de las ventas. Vende tú de manera independiente otras cosas. Asociate con alguna organización o empresa donde tú lo que vas a hacer es vendedor y vende si te gusta eso de las ventas. En Internet ahora mismo hay programas de afiliado con empresas como Amazon, donde tú eh, haces menciones de productos de Amazon y, y, si la, y tú le das un enlace a las personas para que vayan y lo compren y si lo compran te dan comisiones, cursos online, se pueden vender en Internet hay muchas maneras de vender si lo que te gusta es la venta y puedes hacer dinero y te puedo asegurar que muchísimo más dinero quizás que en el trabajo, donde estás? Si, si tienes el gusanillo de emprender, mira, ahí está el curso nuevo que tenemos, Emprende desde cero en el Club Kaizen, y aprovecha la oferta por ciento de un, de, de un año a mitad de precio, únete, ve aprendiendo cosas nuevas y sal de ese trabajo. O sea, no tienes nada que demostrar ahí. Hay personas que se quedan y dicen, no, yo voy a, yo voy a echar el pleito, voy a hacer la guerra, porque no tienes nada que demostrarle a nadie. Demuéstrate a ti mismo que tú puedes crear un nuevo trabajo, que tú puedes estar en un sitio donde te traten mejor, porque sí hay empleos donde te pueden tratar mejor. ¿eh? Yo he estado en empleos donde ha sido todo un infierno, pero he estado en otros donde ha sido todo un cielo, toda una bendición estar ahí. ¿eh? Los recuerdo con muchísimo cariño. Entonces, si sí hay otros lugares donde te van a tratar mejor, búscalo, sal a buscarlo. Si tienes el gusanillo de emprender, trabaja para crearlo y comienza desde ahora. Tienes 24 años, comienza. Bueno, a los 24 años... Ya yo tenía dos de graduado, tres años de graduado y ya tenía tres años emprendiendo mientras trabajaba. Es decir, ya a los 24 años yo me casé, trabajaba en un colegio como orientador, trabajaba en la fiscalía como psicólogo. Estaba trabajando muy duro, pero sin descuidar eh, la, y sin perder la esperanza de que yo iba a ser emprendedor y estaba dando los pasos. Ojo, estamos hablando de muchos años atrás, muchos años atrás, y no me arrepiento de eso. Entonces también se puede. No tienes nada que demostrarle a nadie estando en un sitio donde no se te valora. Nada. No vas a cambiar la situación. No va a mejorar porque tú lo digas. ¿eh? Lo que puedes afectarte a ti y continuar afectándote. Entonces, bueno, esa es mi recomendación para ti en el día de hoy. Espero que te, que te haya servido. Me encantaría que me lo digas, que me escribas en las redes sociales. O donde sea que, que puedas escribirme y yo pueda leerlo para saber qué te pareció. Te invito a compartir este audio en tus redes sociales para llegar cada día a más personas y poder ayudarles Seguramente que hay muchas personas que necesitan un tema como este de cómo lidiar con su jefe tóxico. Y eh, básicamente, ¿no? Y un saludo a las personas de mi comunidad de Facebook que están en vivo, ahí dos o tres en vivo. Y yo sé que algunos lo van a ver en diferido también. Llegamos al cierre de este episodio. En te invito a un café a agradecerte, como siempre, por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Por tus me gusta y comentarios en ibox. E por estar en Spotify. Ya somos. 1600 en Spotify, en ¿eh? suscriptores, así que lo puedes hacer por ahí también y por darnos soporte con tu membresía en el Club Kaisen. Quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieras lograr es ahora.